0: Herzlich willkommen zu Freie Trauung Perfekt geplant, dem Podcast für alle, die sich für eine freie Hochzeitszeremonie interessieren. Ich bin Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen. Ja, hallo, meine lieben Heiratswilligen und Hochzeitsparende da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen Dank schon mal für euer Interesse an meinem Podcast und natürlich für euer Interesse an dieser Folge. Heute wollen wir die Ergebnisse der beiden Folgen 42 und 43 verwenden, wo es um die Planung eurer, eures Hochzeitstages ging. Heute kreieren wir eure Hochzeitskarten. Denn das ist ja eine spannende Frage und für einige eine Herausforderung. Welche Informationen sollen in die Hochzeitseinladung? Darum soll es in der heutigen Folge Nummer 45 gehen. Doch bevor wir uns um die Informationen kümmern, wäre es ja gut, wenn ihr wisst, wie eure Hochzeitskarte aussieht und wo ihr sie herbekommt. Ja klar, ihr könnt den Schreibwarenladen eures Vertrauens aufsuchen, solange es noch solche Geschäfte gibt. Und ja, auch größere Läden haben oft eine doch recht übersichtliche Abteilung. Wenn ihr dort Karten findet, herzlichen Glückwunsch. Und auch das geht Ihr bastelt euch eure Einladungskarte selbst. Je nach Anzahl der Gäste ist das durchaus machbar. Und wenn ihr liebe Bräute euch einen lustigen Abend mit euren Brautjungfern und eine Menge Flaschen Wein gönnt, kann das ja auch zu einem Happening werden. Wo ihr garantiert fündig werdet ist, ja, wer hätte das gedacht in der heutigen Zeit? Jawohl, im Internet. Gebt in eure Suchmaschine einfach nur den Begriff Hochzeitskarten ein und ihr bekommt listenweise Online-Geschäfte, die euch sehr gern eure Hochzeitskarten, wie ihr sie euch wünscht, zusenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Karte zweimal entdeckt, ist ziemlich gering, obwohl vor einigen Wochen war ich selbst Gast bei einer Hochzeit und das Brautpaar hat tatsächlich unser, Ma unser Motiv von damals als äh, ihre Karte übernommen. Lediglich eine andere Farbe haben sie verwendet. Damit wirkte die Karte auch schon wieder ganz anders. Nun, meine Frau und ich, wir haben uns über den guten Geschmack des Brautpaares gefreut und uns gern an unsere Hochzeit erinnern lassen. Also selbst durch eine Farbveränderung, könnt ihr eine Menge Kreatives mit den Hochzeitskarten gestalten. Da die Geschmäcker ja sehr unterschiedlich sind und es einfach nur wichtig ist, dass die Karte zu euch und eurer Hochzeit passt, belasse ich es hier mal damit. Und wir kommen nun zu unserem eigentlichen Thema, nämlich was dann auf die Karte gehört. Es ist nicht verkehrt, wenn ihr das mal in Ruhe alles aufschreibt und zwar bevor ihr alles online eintippt. Denn zu schnell gerät etwas in Vergessenheit. Erinnert ihr euch noch an die Folge 42, die erste Planung des Hochzeitstages? Die Quintessenz daraus war ja, dass ihr die Uhrzeiten herausbekommen habt, wann eure Gäste wo sein sollen. Bei uns war es ja der Fall, dass wir Standesamt, Kirche und Feier alles an einem Tag hatten. Also mussten unsere Gäste wissen, an welchem Tag sie zu welcher Uhrzeit wo sein sollten. Und hier beherzigt bitte den Tipp, den ich immer gern gebe. Nennt euren Gästen die Uhrzeit eine halbe Stunde früher. Beginnt das Standesamt um 11.30 Uhr, bittet eure Gäste, um 11 Uhr dort zu sein. Denn ja, es kann immer mal was dazwischen kommen. Rote Ampeln, Stau, Unfall oder Baustellen – und letztlich werden sich eure Gäste in der Zeit bis zum Standesamt hervorragend unterhalten. Gut ist es, wenn ihr pünktlich anfangen könnt und selbst auf niemanden warten müsst, weil alle bereits da sind. Also die Uhrzeiten habt ihr, was muss noch in die Karte? Die Adresse, wo eure Gäste hin sollen. Im Zeitalter von Smartphones und Navis braucht es keine Wegbeschreibung mehr. Die Adresse reicht Völlig aus. Außerdem finde ich, könnt ihr davon ausgehen, dass sich eure Gäste damit beschäftigen, wo sie hin müssen und wie sie dorthin kommen. Und wenn ihr euch noch an die Folge 43 erinnert, da ging es ja darum, dass ihr bestimmte Helfer habt, die euch während des Tages bzw. am Abend und bei den Vorbereitungen helfen. Zum Beispiel der Abendmoderator, wenn ihr für den Abend Gästebeiträge möchtet, dann nennt den Moderator namentlich mit einer Telefonnummer und einem kurzen Text, warum sich eure Gäste an sie oder ihn wenden können. Was könnte es noch sein? Zum Beispiel, falls ihr eure Gäste um einen Beitrag zum Buffet bitten möchtet. Hey, Genau so wie bei den Gästebeiträgen hängt es davon ab, ab ob das zu euch passt, also auch in dem Fall nennt die Person mit einer Telefonnummer und einem entsprechenden Text. Vielleicht möchtet ihr Liedwünsche zum Tanzen eurer Gäste im Vorfeld berücksichtigen und einplanen. Auch hier den Namen mit Telefon und dem entsprechenden Text. Falls ihr Gäste habt, die weiter weg wohnen und eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, nennt die Person, die das gesammelt organisiert, mit Rufnummer. Ja, Übrigens... Ähm, Dazu haben wir im Vorfeld mit einem Hotel in der Nähe der Fire Location gesprochen und einen Kontingent reserviert. Unsere Gäste sollten sich bis zu einem bestimmten Tag dort melden, damit sie garantiert ein Zimmer bekommen. Nach dem genannten Stichtag mussten die Gäste selbst für sich sorgen. Ja, was soll ich sagen? Es hat alles wunderbar funktioniert. Nochmal zusammengefasst. In eurer Einladung sollten alle wichtigen Uhrzeiten und Adressen stehen, wann und wo eure Gäste sein sollen. Und die Kontaktmöglichkeiten zu Helfern von, euren, von eurer Hochzeit für Beiträge, Liedwünsche, Catering und oder Übernachtungsmöglichkeiten, all das könnt ihr auch reinschreiben. Was gehört noch auf so eine Hochzeitskarte? Gerade in der heutigen Zeit, wo Paare bereits einen eigenen Haushalt haben, haben sich die Geschenkewünsche sehr verändert. Gab es früher noch in Geschäften Geschenketische für Hochzeiten, wo die Gäste sich was aussuchen konnten, was sie gern schenken möchten, wünschen sich immer mehr Paare einen Beitrag zu einer ausgedehnten Hochzeitsreise oder andere höherpreisigen Wünschen. Sprich, Geld zu einer Hochzeit zu schenken ist heute schon völlig zur Normalität geworden. Und selbstverständlich dürft ihr das auch in eurer Einladungskarte mitteilen, dass ihr euch über Geldgeschenke mehr freut als über die fünfte Kaffeemaschine. Dafür findet ihr im Internet ganz viele verschiedene kreative Sprüche. Googelt einfach ein wenig, was zu euch passt. Ein eventuell für euch wichtiger Moment in der Einladungskarte kann der sein, dass sich eure Gäste zurückmelden sollen. Zum einen, ob sie überhaupt kommen. Da empfehle ich, dass die Rückmeldung spätestens zwei Wochen vor der Hochzeit sein soll. Und zum anderen eine Rückmeldung, falls ihr euch für ein Essen als Gängemenü entschieden habt. Dazu aber in der nächsten Folge dann mehr. So, nun kann es vorkommen, dass ihr wahnsinnig viele Informationen habt. Und die Textbausteine der Online-Karte lassen nicht so viel Text so, wie ihr es braucht. Was? Dann. Nun, sicherlich braucht nicht jeder eurer Gäste alle Informationen. Wenn ihr viele Freunde in der gleichen Stadt habt, wo ihr wohnt, brauchen die sicher kein Hotelzimmer für die Nacht, es sei denn, sie wollen das. Ich finde es schön, wenn ihr an eure Gäste denkt, die von weiter weg zu eurer Feier kommen. Und wenn ihr denen noch helft, ein Hotelzimmer zu bekommen, ist das doch super. Diese Informationen brauchen diese Gäste und eben vermutlich nur die diese Gäste. Vielleicht ist es bei euch wie bei uns damals, vielleicht ist es bei euch so, dass ihr Standesamt und Zeremonie am gleichen Tag macht. Dann passen nicht alle ins Standesamt hinein und ihr trefft eine Auswahl. Zum Beispiel nur die engste Familie und die Trauzeugen. Dann brauchen die und nur die die Information der Adresse und Uhrzeit beim Standesamt. Andere Gäste eben nicht. Dann habt ihr eine tolle Möglichkeit. Bevor ihr vier verschiedene Einladungskarten bestellt, schreibt doch einfach eine Einladungskarte, die für alle Gäste zu 100% passt. Die Gäste, die noch weitere Informationen brauchen, den macht ihr einen hübschen Einleger, wo dann die wichtigen Informationen draufstehen. Ich gebe euch gleich noch ein Beispiel dafür. Dieser Einleger kann eine kleine Karte sein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eine Einladungskarte nehmt, die sich aufklappen lässt. Wir haben das mit Pergamentpapier gemacht. Das sah richtig edel aus. Falls ihr auch Pergamentpapier besorgt, achtet darauf, ob es zu eurem Drucker passt. Also Tinnenstrahl oder Laserdrucker. Das sollte draufstehen auf der Packung. Glaubt mir, mit dem falschen Papier hatten wir, also ich etliches an Druckerfarbe an den Fingern. Das war nicht schön. Ja, so könnt ihr es gestalten. Und ich bin mir sicher, dass jetzt schon die ersten eigenen Ideen in euren Köpfen kreisen, wie ihr es machen wollt. So, nun zu dem eben von mir angekündigten Beispiel. Wie gesagt, bei uns war es der Fall, dass alles an einem Tag war und genau das Standesamt hatte nur einen begrenzten Platz von ca. 20, 25 Personen. Also überlegten wir uns, dass diese 25 Personen eine Einladung brauchen, damit sie pünktlich beim Standesamt sind. Darüber hinaus sollten sie natürlich auch bei der Zeremonie dabei sein und definitiv auch bei der Abendfeier. Also unsere Familie, enge Freunde und die Trauzeugen. Dann gab es Gäste, die sollten bei der Zeremonie und bei der Abendfeier dabei sein. Das war so unser Freundeskreis. Dann gab es Gäste, die wollten wir nur zur Zeremonie einladen. Das waren Arbeitskollegen und Vereinsfreunde. Und ja, wir haben mit denen gefeiert in Form einer Ries eines riesigen Kuchenbuffets. Und das sage ich gerne nochmal und immer wieder, wir hatten gut 200 Gäste in der Zeremonie. Wir hätten es nie im Leben bewältigen können, alle 200 Gäste an allen drei Locations am Tag unterzubringen und zu verköstigen. Was haben wir also gemacht? Wir haben die Einladungskarte zur Zeremonie mit Kuchenbuffet online erstellt. Die Gäste, die darüber hinaus Informationen brauchten, bekamen sie durch einen Einleger bzw. einen Umschlag aus besagtem Pergamentpapier, auf dem dann alle Infos draufstanden, wie sie benötigt wurden. Das hat meine Frau noch schön dekoriert und dann ging es ab in den Briefkasten. So wurden aus gut 70 Einladungen 70 sehr individuelle Einladungen und ich muss schon sagen, es war ein sehr erhebender Moment, als ich den Stapel dann in den Briefkasten geworfen hatte, falls wir die Einladung nicht eh persönlich überreicht haben. Fast zum Ende der heutigen Sendung gibt es da noch eine gute Frage. Wann soll die Karte losgeschickt werden? Nun, ihr habt ja bereits die Save-the-Date-Karten oder SMS oder so entsprechend früh rausgeschickt, dann als ihr die Gästeliste und den Termin stehen hattet. Wenn ihr die Einladungskarte so ab drei Monate vorher verschickt, seid ihr super im Zeitplan und eure Gäste haben genügend Zeit, sich vorzubereiten, Garderobe zu kaufen, Geschenke und Beiträge vorzubereiten und sich eventuell ein Hotelzimmer zu suchen. Denkt daran, dass die Druckerei, egal ob vor Ort oder online, auch einige Tage braucht, bis alles fertig gedruckt vor euch liegt. Mit einer Woche solltet ihr rechnen. Geht es schneller, ist das super. Braucht es eine Woche länger, ist es zum jetzigen Zeitpunkt, eben ca. drei Monate vor der Hochzeit, nicht schlimm. Darum nochmal der Hinweis zu den letzten beiden Folgen, dass ihr euch über den Ablauf ca. sechs Monate vorher Gedanken macht und es fixiert. Auch wer euch dabei hilft, dann könnt ihr euch auch schon an den Einladungstext setzen bzw. anfangen die Shops nach euren Einladungskarten zu durchstöbern. Liegen die ca. 4 Monate vor eurer Hochzeit äh, vor euch, habt ihr ausreichend Zeit sie wie gesagt drei Monate vorher an eure Gäste zu verschicken. So, ich hoffe, es hat euch wieder einen Schritt weitergebracht in eurer Hochzeitsplanung und ihr seht so die ersten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen, wenn ihr die eine Frage geklärt habt, was das dann mit dem gesamten Ablauf eurer Hochzeit macht. Ich finde das total spannend und habe es damals bei unserer Hochzeit auch sehr genossen. Ja, und nun freue ich mich wie immer über Mails von euch, falls ihr noch weitere Fragen zu diesem Thema habt oder mir von euren Erfahrungen berichten wollt oder euch noch andere Punkte wichtig waren, die ich noch nicht genannt habe, dann schreibt mir an podcastfreier redner essende Und wie immer freue ich mich natürlich über eure Bewertung auf iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, ihr seid in zwei Wochen dann wieder dabei, wenn wir dann weitergehen in unserer, also eurer Planung für eure Hochzeit. Bis dahin kommt durch die nächsten Tage, kommt gut durch die nächsten Tage. Euer freier Redner aus Essen, Stefan Schmidt, für Worte, die Ihnen fehlen.